0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月三十号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国疫情蔓延，一藏难求；民众呼吁取消今年央视春晚；厦门聚会案三周年之际，本台专访多位涉案人家属；中国民主党成员陈子亮羁押期间死亡。八九学院领袖徐光绝食状况恶化，原中共中央外联部部长宋涛接管国台办。台湾呼吁务实改善两岸关系。美国政府宣布高达 1.8 亿美元对台军售，涉及反坦克布雷系统。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官媒和体制内专家称。疫情高峰已过，没有大面积的死亡，但社交媒体上充满了中国多个城市的殡仪馆爆满的情况，更传出有上海居民打算要在自家小区烧自己亲人遗体的消息。有评论指出，中国的御用专家为官方服务，不尊重事实，除了反映当局心虚，也会引发外界对中国政府的憎恨。以下是记者陈子飞的报道。
1: 中国新一波的疫情如同海啸，多个社交平台都有与中国疫情死亡个案相关的资料。多个城市的殡仪馆都挤满了家属。网上流传西安殡仪馆的相片，服务台前站满了披麻戴孝的人。广州有媒体报道，银河园殡仪馆已加班服务，但不能消化门外等候为亲人预约火化的人潮。有家属表示，亲人已死去了几天，但没办法打通预约的电话，只能把遗体留在家。中有网民公布上海游游二川居民群主对话折图，有居民的父亲周一感染肺炎过世，但殡仪馆最快要元旦之后才能安排接收遗体。他征求同区的居民同意，安排在小区找个空地焚烧尸体，又要求居民不要报警。本台尝试联系由由二川的居委会了解情况，但电话没人接听。上海大学前教授顾国平对本台表示，全国的疫情严重，他和朋友都有亲人确诊后死亡。他说没有听说上海有就地火化情况，相信
2: 当局也不会允许。上海这个大城市嘛，人口非常密集，不允许你这样搞啊。如果烧尸体的话，那这个污染非常严重的。那么发生这样的事呢，不但可悲。而且是一种无奈，因为这个病毒传染性太强，所以呢不能随意处置。自主处理的话呢是不科学的，也是不违反相关规定的。哎、啊，现在问题是这、呃那个尸体来不及处理怎么办？那么动员呢社会的方方面发挥起冰柜的作用，比较可以妥善的那个处理好这件事情
1: 。除了疫情之外，国家卫健委应对领导小组专家组主讲梁万年周二接受央视访问，谈到中国没有大面积死亡。个案的视频引来大批愤怒的网民批评，要求他去殡仪馆看一看。相关的视频随后也被下架。江苏宜清时事评论人张建平批评，官方的专家不尊重事实，只是为政治和政权服务。
3: 像梁万年这一类的人
4: 呢，他属于是御用专家，他不会去尊重事实，他是为了这个政策服务的。政策让他说没有死一个人，他就会说。啊，没有死一个人，他根本不会去正重事实，这就是中国的现状。当务之急还不是处理尸体的问题，主要是公布啊信息透明的问题，一定要合作，一定要数据共享。睁着眼睛说瞎话，只能让全世界的人厌恶
5: 中国人不诚实
1: 。时事评论员方源表示，梁万年等所谓的专家之言与事实不符，只会让个人的名誉扫地。同时也显示中国的专家意见没有参考价值。至于如何解决大量死亡个案没办法处理的情况，方圆表示，这次是突发事件，是否允许在郊区有土地的家庭用土葬方法处理亲人遗体，应该有讨论的空间。像这种疫情传染
6: 病呢，还必须得要求强制性的要求火化。对于土葬呢，规定方面还可能还是不允许。现在很多的死亡病例，并不是按照新冠疫情的病因进行处理。好多的病例是按照其他的并发症的那个名义去做死亡登记的。那么在那种情况下，从法律角度来说，老百姓又有了操作的空间，因为他的死亡病因并不是传染病
1: 。方源表示，当局没有做好准备，错误评估疫情导致死亡率，造成大批死者死无葬身之地的情况。但他相信中国的民众最终只会默默忍受，这才是社会的悲哀。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 本周四，中国的疾控中心公布新冠感染新增本土死亡一例的消息，引发民间舆论质疑，还有网民呼吁中国的央视取消今年的春晚节目。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
7: 中国中疾控二十九日公布，截至二十八日二十四时为止，中国三十一个省新增确诊病例为五千一百零二例，其中境外输入病例二十二例，本土病例五千零八十例。财新网报道，新增死亡病例一例，在安徽。数据发布之后，瞬间超过七千万人阅读相关报道，网民舆论炸锅。有人批新增死亡一例，拍着自己的良心问问自己相信吗？本土可能是指中疾控办公区那一块土吧。有人称中疾控是一个多么神奇的部门，八百多个评论没有一条能展示。还有人标记呼吁各地用详实的数据回应百姓的疑虑。一名在武汉的周先生对本台表示
6: ：“以前武汉一直没有保护好，现在就是每天。”有短信，什么卫健委的、防疫站的发的短信，你应该注意什么？注意什么？到医院去救治，但是你到医院去了，发热门诊有的都关门了、啊，排着两百米长的
7: 队、嗯。关于中国的疫情严重性，中疾控与部分地方数据仿佛平行时空。四川省疾控中心二十五日晚发文表示，全省有十五万八千五百零六人参加第二轮的调查。结果显示，核酸或抗原阳性有十万零六百七十九人，感染率为百分之六十三点五二。四川省疾控中心指出，另外还有百分之二十八的人虽然没有检测核酸与抗原，但是有发烧、咳嗽等类新冠感染症状，因此本次调查人群的实际感染率应该高于百分之六十三点五二。除了四川之外，日前浙江卫健委官员发布，浙江省每天新增报告的阳性人数已经突破一百万例。而浙江衢州发布微信公众号二十八日发布指出，参考衢州疾控中心微信问卷调查数据，衢州市目前总体感染率约占总人口的百分之三十到三十五。就在中国疫情延烧的同时，中国官媒央视26日发布2023年春节联欢晚会组织第一次的彩排。晚会以“欣欣向荣的新时代中国，日新月异，更美好生活”为主题。但是，春晚彩排新闻发布之后，网易一篇热议建议取消2023年央视春节联欢晚会的呼声越来越大，引起回响。不过很快已经被下架。评论里哀悼着：“身为北京人，但凡还有一丝的人性，有什么脸面炫耀所谓的北京节日烟火气？”比尔泰茨博主写道：“一群有私人飞机、别墅的人祝我发财，一群享受国家医保的人祝我身体健康。但事实中的我，天天为贷款愁白了头，有病不敢进医院。”这篇文章吸引三万人共鸣点赞。在山东的李先生抱怨着：“工作怎么可能正常？好的公司都关门了，大部分的公司现在应该没有工作可做。那
8: 小的老板的话，他钱也花光了，他也没办法再生存了。你要是贷款，贷款的话他要还呢。银行愿意贷给你，贷给你的话，你做什么生意能挣钱吗
7: ？”中国官媒新华社称，二零二二年年度经济关键字是“稳”。稳投资、稳外资、稳外贸、稳工业、稳就业、稳物价。但是疫情大爆发，从民众的焦虑看来，恐怕最需要稳定的是人心。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 十二月二十六号是厦门聚会案三周年。当年有数十位中国公民和人权律师参与了这次私人聚会，讨论如何进一步推动公民社会的发展，但他们却因此而被当局传唤和拘留，有的甚至被长期秘密关押和审判。最近，因此案而流亡美国的异人是刘四舫的妻子卢丽娜携儿子抵达美国，与丈夫团聚。被当局关押的常伟平律师，他的妻子陈子娟也在十一月份带着儿子抵达美国。三年来，他们的家庭各自经历了怎样的悲欢离合和痛苦挣扎呢？以下是本台记者凯迪所做的采访报道
8: 。十二月十七号。正值圣诞节前夕，卢丽娜和十岁的儿子终于抵达加州洛杉矶机场，和分别三年的丈夫刘四舫团圆了。谈到合家团聚的心情，刘四舫告诉本台
9: ：“那么在这个三年当中的、呃，作为我们这个家庭来讲，呃，经历了很多的挫折和磨难，以及这个内心的各种挣扎。我们的这个小家呢是实现了团聚，但是像我们这个厦门岸以及还有中国更多的，像因为。”言论以及，呃，一些基本权利的主张者，那么同样在遭受着这种兄弟自散的这种分别。作为这个厦门当事人，以及看到中国的这种人权灾难一直在持续，就是心情还是很复杂
8: 。刘四舫的太太卢丽娜则告诉本台，历经三年痛苦别离后再次团聚，这一切都令她感到难以置信
4: 。肯定是非常高兴的，因为病三年了嘛。嗯、啊，家人终于团聚了，但有些时候又觉得这不太真实，总觉得自己就不敢相信自己已经来到了这个自由的世界
8: 。厦门聚会案又被称为“ 1226公民案”。2019年12月初，许志勇、丁家喜、常卫平等公民和律师在厦门举行一场私人聚会，讨论中国时政与未来，并分享推动公民社会建设的经验。12月26号。当局就对参与和涉及这次聚会的人士展开一场大抓捕，有二十多人先后被失踪、传唤或拘留，被指涉嫌煽动颠覆国家政权和寻衅滋事。目前，许志勇、丁家喜等多人遭正式逮捕起诉。在这次厦门聚会当中，刘四访负责安排很多具体事务，并握有所有与会者名单，因此也成为当局重点抓捕对象。为逃避追捕。二零二零年的十二月三十号凌晨，身在广州的刘四访就和同案友人一起前往香
10: 港
9: 。后来到香港的大概过了十多小时，我发现就说还在不停的抓人当局，当时所以才决定说让我妻子和孩子也先到香港，不管后边后面怎么样子，先回避一下。但是他们呃大概十个小时后出关的时候就被拦截了，然后他们也被,被关押。我们曾经还想过。要回去投案自，所谓的投案自首，但是看着他们这种手段，还是觉得我回去之后呢，非但救不了他们，呃，只会徒添一个人质，所以我们就决定先出走美国
8: 。当时对于刘四舫临时赴港，身在国内的妻子卢丽娜并不知道背后原因，突然间被先生告知要带孩子前往香港，整个旅程中他经历了意想不到的痛苦。
4: 我是在很仓促的时候，准备着带着孩子，呃，去到香港跟他们会合。我先生二十九号到了香港，二十九号凌晨到。我二十号的下午，呃，准备从深圳过香港，结果到了深圳就被当地的公安给拦截了下来，马上就被监视居住。就我跟孩子一起都被监视居住，有三四天吧，就是。确认把我变控之后，才把我放回了家。我当时的心情是很崩溃的，我就觉得我们可能这辈子都没办法再见面了
8: 。谈到这三年的煎熬，卢丽娜在受访中多次哽咽
4: 。就是刘思芳他出、啊、走到美国之后，我和孩子就遭遇了很多很多的事情，比如说孩子被强制的要求退学。接着就是后面房东要强制终止租房的一个合同，让我们搬走，不允许我们在他们公安所管辖的那个区域内生活。中间反正就是很多周折
8: 。长期边控期间，卢丽娜和孩子多次尝试都无法出境，最后不得已，她只好和先生办理了假离婚。过了一段时间，边控才得以解除。而对于身在海外的刘四房来说，这段时间内心也备受煎熬
9: 。呃，从家庭呃角度来讲，肯定是跟亲人的这种分离，呃，这种痛苦，这是呃最切实的。那么，另外的就是我们那些同案的那些手足，一直有活到现在，都还要被这个关押。那么，看到他们在被控制的期间，一直遭受不幸。还有这个秘密审判，以及非人的这种对待，这是非常折磨我的
8: 。在刘四房所担忧的这些被关押的同案手足当中，就包括人权律师常伟平，他因参加厦门聚会 ，2020 年1月被陕西省宝鸡市公安局指定居所监视居住12天。之后，常伟平曾拍摄短片，透露在这期间曾遭受酷刑。去年，他又因涉嫌颠覆国家政权罪而被逮捕。今年七月二十六号，遭到闭门庭审。他的妻子陈子娟曾试图前往听审，却遭到阻挠。目前案件尚未宣判。今年十一月，陈子娟为了孩子的未来着想，放弃了亲人及工作，只身带着儿子来到美国。他
5: 那个一庭一审开完庭之后。我在中国的这个维权，我感觉就难以为继了，因为不光陕西的国宝找我，然后深圳的国宝也开始介入到这件事情当中来了。我感觉，如果我接着待在中国的话，我面临的就是我失去工作，孩子没办法上学。为了避
8: 免被当局拦截，陈子娟只好瞒着被关押中的常伟平，悄悄带着孩子离开中国。他告诉本台，当时他的内心也充满矛盾
5: 。最大的困难是我。我不知道，就是我出来之后，我来美国之后，我我什么时候才能够再见到他？谈到常伟
8: 平的案件，陈子娟告诉本台
5: ，大概半个多月之前吧。嗯、呃，律师就是问法院得到的消息是，这个案件的话，呃，延期到了2023年的1月7号，所以其实也就只有几天的时间。到目前为止，没有任何的消息。我猜这个案件的话，他可能还要继续往下拖
8: 。陈子娟分析，当局故意拖延案件，可能是为了降低国际关注度，同时无限期的拖延对常伟平和家属也是一种精神折磨。另外，常伟平的身体状况也在每况愈下。常伟平在看
5: 守所的情况，呃，也非常糟糕，看守所的饮食也非常的差，他现在身体。呃，遭受了很多的问题，像消化系统啊，也都有问题，还有便血啊，之前这些问题都还在存在。就是这种无限期的这种拖延的话，就是对他身体的一种摧残
8: 。针对中国当局和那些炮制厦门聚会案的人，陈子娟表示
5: ，就是希望你们从白纸运动能够吸取教训，能够抬起自己的头，放眼世界来看一看。民主社会是什么样子的，而不是一味的通过这种强制打压的手段来进行来统治一个国家，而且应该注意到，这样也是长久不了
8: 。展望未来，和陈子娟一样，刚刚来到美国的卢丽娜表示，在国内还有很多像
4: ，像我这样的家庭啊，还有作为一个母亲和妻子来说的话，就我希望在国内的这些朋友们就不要像我一样就遭受这样的痛苦，然后。即便又也早一点度过这样的一个难关
8: 。看到今年传遍海内外的白纸运动以及当前的国内形势，刘四房表示，他除了希望涉及厦门聚会案的朋友们能早日和家人团聚，也希望中国能够早日实现民主
9: 。希望在中国的这些公民，能够早日的觉醒和积极的来推动中国的民主转型。希望更多的国际社会，特别是民主阵营的这些呃政府或者是个人，来更多的来帮助中国人实现民主化的转型，这就是我未来所希望看到的
8: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。前八九学院领袖徐光的好友、浙江民主党人陈子亮被当局羁押近半年后。据称，因心脏病逝世，外界对陈子谅突然离世表示震惊，担心长期绝食的徐光也可能性命不保。详见《晴天》记者高峰的报道
11: 。陈子谅今年七月初在家乡浙江缙云被国宝以涉嫌寻衅滋事带走后，一直下落不明。浙江一人是周威引述消息人士的话说，陈子谅因心脏病发。12月27日凌晨，在医院抢救无效死亡。缙云公安警告家属，不得对外透露陈子亮的死亡情况。那个从包括各种知情人当中得知啊，那个
6: 陈子亮，呃，说是27号就是凌晨大概2点呃左右，医院宣布通知家属，陈子亮已经是呃死亡了。据说原因呢，是因为心脏病。陈子亮家属被警告，让他不得把陈子亮的消息啊，就是讲出去，特别是跟杭州的呃陈子亮熟悉的，包括我在内的老朋友啊，就说也点了我的名字啊，特别是周围这类人不要去跟他接触。家属呢是没有拿到任何就是相关
11: 的明确的认定证书。目前最新的消息说陈子亮的遗体尚未火化。患有脑梗的陈子亮被捕前在家乡养病。周围说，好友中年还不到六十岁，有理由相信他的离世涉及人为因素。陈子亮是典型的政治犯，就
6: 是说他是寻衅滋事，但是大家都知道他是因为政治因素啊被抓的。当时大家说陈子亮应该可以活着啊出来，那么没想这么快就传来了陈子亮的死讯。呃，他的疾病呃都没得到过呃及时治疗，他的律师包括是也曾经提出就是驱保对陈子亮保到医院去啊，那么当局也都没有采信。正是在当局这种放任的情况下，对政治犯的这种健康和生命的放任，就是政治犯陈子亮最后走向了死亡。因为陈子亮年纪并不大，他是六十年代呃生的人，是个正当壮年，尽管身体。情况
11: 是不是啊？但是还不至于毙命。外界相信，陈子亮被捕与浙江前八九学院领袖徐光有关。今年六四前夕，徐光被杭州国宝和警方上门警告，要求他六四期间保持低调，并扣押他的手机。徐光不服，到派出所抗议，遭公安以涉嫌寻衅滋事刑事拘留。中国民主党海外委员会秘书长江福珍估计，当局打算透过陈子亮的证词获取指控徐光的罪证
6: 。他就是因为关注徐光吧，向外界报道一些徐光的情况被抓了，觉得他知道徐光的事情很多，想搜集证据，这肯定这是一个重要的原因。一开始没想到他会被。正式逮捕吧，因为陈子亮吧，他就是徐光的好朋友，然后他没有过多的一些活动，结果是这么一个结局，觉得就比较严重
11: 。上世纪九十年代，徐光因参与组建中国民主党浙江省富阳市筹委会，被以颠覆国家政权罪判刑五年。自今年五月被当局刑事拘留后，徐光一直绝食抗争。靠鼻饲和灌营养液来维持。他涉嫌寻衅滋事案原定12月初在杭州法院开审，当局却临时取消庭审。外界估计，这与他身体不适无法出庭有关。虽然徐光选择以极端方式抗争，但异议人士周威相信，浙江当局基于颜面会全力制止徐光死在看守所。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ，在北京房山区的长阳镇的长营村，有两户居民日前遭到了强拆，大批的身份不明黑衣人闯进他们的房屋，先将里面的人员用暴力手段控制，然后再以挖掘机挖掉了他们的房子。有关详情，请听本台记者孙成的报道
3: 。在十二月二十九号一大早，北京房山区长阳镇长营村的居民王先生的家遭遇了强拆。王先生向记者讲述了他和家人在当时的遭遇，表示当时有大量身穿黑色保安制服和便衣的人冲进了他的家。他说：“
6: 他们应该有个一头二百人吧，都算上。我们家就仨人，我爱人跟我儿子三个人。我受点轻微伤，孩子稍微牙可能有点松动
3: 。”事发的时间是早上七点多，当时王先生正要起床。他在向记者讲述那些人冲进他家的情形时说：“
6: 心有动静了，完了之后呢，我起来呢，因为我们家是。”宅基地、农村的院，我们是有大门的。这帮人就是把大门给砸了，破门而入。我跟他们见着面的时候，就是在我们家客厅那个走廊这个门发生冲突了，打起来了。人家人多，我们就被控制了
3: 。接着，王先生被多个身穿黑色保安服的人摁住，强行拉到了一辆车上。他的妻子和儿子也被以同样的手段拉上了车。在这之后，他们被送到了一间周转房中。他们的家则被推土机拆毁了。王先生表示。目前他和家人丢失了很多东西，包括他妻子的两部手机。此外，受了伤的他现在也没有办法就医。
6: 你现在让我去就医去，我现在一切东西都没有，手续，比如说身份证或者医保卡，我什么都没有，我现在找不着，我现在就医也救不了
3: 。在这之前的十二月十六号，长营村的另一间民宅也遭到了强拆。这间民宅的租客张先生表示，这次强拆的发生时间也是早上七点左右。当时有一伙身份不明的人，身穿黑色保安制服，强行闯进了他居住的民宅，强行把门就给砸砸碎玻璃，人不少往里闯。我们正要起床的时间，
6: 进屋以后
3: 二话不说，把我
6: 们一掐脖梗，就不让我们动了，给我们就强行拽出去，屋里东西不让动
3: 。在这之后，张先生和这间民宅中的租客被这些黑衣人拖上了车，在车上，黑衣人不让他们接电话，也不允许他们报警。这种情况一直持续到了下午一点多，有两辆挖掘机开来，拆毁了他们居住的民宅。张先生表示，租客们损失了大量的财产，我们东西都被砸里边了。张先生说，在他们被拘禁在车上时，黑衣人也对他们进行了暴力威胁，不让我们下
6: 车，也不让我们动。亲属好，谁来电话好，不让我们接，接着抢电话。再就说谁不老实，把谁腿给打折。
3: 张先生是一名生意人，在房子里放有三点八万元的现金，这些现金。连同租客们的大量个人财产一同被掩埋在了房子的废墟下。张先生表示：“黑衣人说自己是政府的，
6: 他自己说是我们说哪个政府的也不说，不用你管，我们是政府的，你随便告。
3: ”张先生所居住的房屋的业主杨先生表示，在黑衣人闯入他的房子时，他曾经报警，但警察并没有制止黑衣人的强拆行为。有长阳镇方面的相关人员告诉他，进行这样的拆除属于长营村村民的民主行为。近年来，包括杨先生和王先生在内的多户长英村居民，因为拆迁补偿问题没有与当地政府达成共识。而在目前，杨先生和王先生的房子已遭到了强拆。记者为此致电了长阳镇政府，试图查询相关详情。接线人员表示，对于长英村发生的强拆，他并不了解
2: 。呃，不太清楚这个事儿、啊。你说的情况我还真不太清楚
3: 。记者接着又致电了长阳派出所，试图询问相关情况。接线人员则表示。相关详情需要跟政府联系，直接跟政府联系就行了。然后问那个拆迁的事儿，好吧？当记者追问到底应该跟哪个政府联系时，长阳派出所的接线人员说：“长阳镇政府。”目前，记者已经与长英村当地的多位居民取得联系。关于这起强拆事件的更多详情和后续发展，记者将会进行持续的追踪跟进。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 美国国务院日前宣布最新一项对台军售案，包括向台湾出售价值 1.8 亿美元的机动布雷系统。这也是拜登政府上任以来的第八次美国对台军售。有美国学者指出，此次军售为美国政府的正常例行性操作，并非针对特定时机或事件做出的反应。以下是本台记者唐媛媛的报道。
12: 十二月二十八日，美国拜登政府通知国会，将向台湾出售陆上机动布雷系统。美国国防部就此声明指出，这项军售将符合美国国家经济与安全利益。美国将持续支持接收方，使其军事现代化并强化自卫能力。该声明稿同时指出，此次对台军售不会影响台海地区的军事平衡，而军售的目的只在强化台湾威吓对手以及参与区域行动的能力。拜登政府上台后，此次军售。为美国对台湾的第八次军售，台湾的外交部对于此新一轮的军售发布新闻稿表示，高度欢迎并感谢美国对台湾军事实力的支持，并且重申，面对中国对印太地区的军事扩张与挑衅行为，台湾持续展现坚定的自我防卫决心。台湾政府将持续致力强化国防能力，并提升不对称战力，同时延续并深化台美紧密的安全伙伴关系。为了增强自身国防能力，台湾的总统蔡英文近日还宣。宣布将军队的义务役从四个月延展至一年，并将于二零二四年生效。截至目前，中国外交部、国台办等尚未就此发表评论。本台记者周四致信中国驻美使馆查询，但至截稿时为止，中方使馆仍未作出回复。在此之前，针对美国众议院通过国防授权法案中有关美国将在未来五年向台湾提供总计高达一百亿美元军售贷款等内容，中国外交部发言人毛宁十二月九日在北京举行的例行。记者会上曾表示坚决反对。这位发言人表示，台湾问题纯属中国内政，并要求美方停止打台湾牌、搞以台制华，并威胁中方将采取一切必要措施。针对此次美国的最新对台军售行动，华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱仪以电邮形式向本台表示，以下由同事代读。
13: 陆上机动布雷系统可以通过部署反装甲武器及反步兵地雷，大面积的驱散中国解放军。此外，这项系统同时也能够保护友军，避免可能的突袭。近期，美国政府越来越频繁地通过对台军售案，因此，我不认为拜登政府选择在这个时候批准军售有特别的时机因素考量。我相信，无疑在军售案通过后，中国必定会对这个军售案做出言语表态。同时，中国可能会派出许多军机进入台湾的防空识别区。不过，我不认为中国会做出其他前所未见的动作。
12: 美国在台协会前台北办事处副处长葛天豪则表示，美国对台湾出售陆上机动布雷系统符合美国对台战略。以下由同事代读
3: ：不对称武力依赖小型移动性武器。在此次军售的案例中，反装甲武器可以使台湾快速在沿岸进行部署，阻止中国解放军在台湾岛登陆并往内陆进攻
12: 。葛天豪还表示
3: ，美国对台军售不会改变台海现状。中国一直以来都会自己找理由来加强在台湾周边的军演。这样的状况也不会改变
12: 。美国总统拜登上周签署二零二三年度国防授权法案后，引发中方反弹。在上周末，中方派遣多达七十一架次解放军战机在台海周边进行军事演习。台湾的国防部表示，此次军演的中国军机绕台数量再创新高。中国军方则指称，此次军演是针对美台升级勾连挑衅进行抵制与下阻。美国德州圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主。原叶要员在接受本台采访时表示，中
2: 其中不能说，今天是在解放军如果假设登登岛的话，他可以呃，国军会有能力在海岸线上面去部署大量的一个地雷，然后让解放军就是可能卡在滩头上面上不来的东西。这个东西，呃，目前来说它应该是不会改变呃两岸之间的现状啊，因为它是一个准备性的武器，就它只是。把这样的一个讯号传递给人民解放军说，说之前我们大部分的武器都不管，呃，我买了很多什么不退阵的战力嘛，那这些战力事实上都还没有延伸到，假设你们会登岛的话，台湾国军会怎么准备？那现在这个布雷系统其实就是一个另一层柱，就吓阻他们，他们说你登岛的话，你的战争的花费，你的呃人民解放军的死伤会非常严重，所以他主要是要。送出这样的一个信号，
12: 业要员认为，美国政府对台军售是例行性的政策，不过选择在此时发布军售消息，也可能是对中国上周末军演的回应
2: 。人民解放军的东部战线就在前几天不是做一个大规模的演习嘛，然后七十一架的共军就骚扰台海中线嘛，这个也有可能是一个反应型的一个军事呃军售型军售案件，但是这个反应当然不是说。无中生有啊，一定是经过很长时间的讨论，只是什么时候公布？那公布的时机点，呃，会不会是针对中国？呃，中国最近的一个军事演习来公布的？我觉得这个可能性是有的
12: 。叶耀元指出，此次军售并不会改变台海局势的整体现况
2: 。事实上，现阶段来讲啊，人民解放军很多的这种。武力动吓的行为，对于台湾方面来说，它其实已经变成有点像常态的事情了。所以，他这样子去回应美国的一个动作，事实上，效果其实也没有太大。然后，对于美国来讲，美国看到你要继续秀肌肉，那他就有可能会继续加码。这样的游戏，理论上到了最后就会变成是下一步就是战争的。可是我们到目前为止看到所有迹象都还没有指向到那个方向去。
12: 自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: 。中国国务院台湾事务办公室日前更新官网信息，原中共中央对外联络部部长宋涛接任国台办主任。宋涛的经历有超过二十年的时间在福建，与中共总书记习近平在当地主政时期有重叠，被认为是习近平信得过的人。台湾陆委会本周四就此回应，呼吁大陆务实改善两岸关系。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
7: 。中国国务院台湾事务办公室官网主任一直从刘捷一更换成宋涛。根据官网介绍。一九五五年出生的宋涛拥有经济学博士学历，曾经担任中国外交部纪委书记、党委委员、外交部副部长、中共中央外事工作领导小组办公室副主任等。台湾的陆委会周四举行例行记者会，当被问及相关人事布局对台工作影响时，台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正回应表示
2: ：“呼吁中共当局应
11: 正视与尊重。”台湾人民坚守中华民国国家主权，坚持自由民主核心理念，改变对台强制性的负面政策与作为，务实改善两岸关系
7: 。在岁末的最后一次记者会，邱垂正指出，这一年台海情势受到国际社会与台湾民众高度关切。当前中共体制及其治理手法，不仅影响其内外发展。深刻改变台海情势走向。未来随着中共逐步扩大其战略影响力，增加对台压力，台湾在两岸关系将面临更多挑战
2: 。面对未来情势的变化，政府的
11: 两岸政策一贯将妥善评估情势，完备国安国安的管理法制与配套，同时也将持续根据国内外疫情变化趋势。两岸互动情势发展等，逐步
3: 恢复两岸人员交流
7: 。中国新任国台办主任宋涛过去工作经历与涉台工作并没有太多渊源。六十七岁的宋涛，今年六月从中联部部长一直卸任，转任中国全国政协委员，如今再次重回要职，执掌对台工作，打破年龄以及并未担任中共中央委员的惯例。也有媒体指，宋涛模式有潜力可循。今年二月，中国政协副主席夏宝龙兼任港澳办主任时，也是六十七岁。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受本台访问时分析，宋涛与习近平的关系与夏宝龙相似。夏宝龙在二零零三年十一月调任中共浙江省委副书记，成为时任浙江省书记习近平的副手。而宋涛在福建与习近平主政福建时期有所重叠。王志胜指出，习近平可能透过极为信任的心腹，在中共中央对台领导小组直接贯彻他的意志与命令
10: 。要说他对涉台事务、对台事务有他的，嗯，你不见得是急迫性，但是有。在习近平的心中有独特的、特殊
11: 的地位，哦，需要能够更直接的去做领导，而不是透过层层的这样子的一般事务性的工作。
7: 深圳卫视《直新闻》主笔刘丽萍评论宋涛人士写道：“当今不同政治力量之间博弈加剧，舆论战的倾向越来越明显。有长期研究舆论的学者告诉《直新闻》，面对美西方占据历史优势的国际舆论格局，中共近来十分强调讲好中国故事。而宋涛熟悉国际舆论，深谙传播规律。”王志胜认为，擅长政党外交的宋涛，未来将透过政党外交做宣传工作，对象将扩及海外侨胞以及海外政党。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 拥有过百万订阅量的香港网媒立场新闻被迫停运一年了，大批记者失去报道平台，但仍有多名前记者继续在香港寻找采访空间，希望守护真相，为港人服务。以下是本台记者陈子飞的报道
6: 。唔系影啊，唔系影啊，直播紧。
1: 立强新闻前副采访主任陈朗生，一年之前被国安公署的警员到家里搜查。他任职的立强新闻前高层也因为涉及串谋发布煽动刊物罪，同日被拘捕。一年之后的今天，陈朗生对事发时候的情况印象深刻。他表示，早在苹果日报被迫关门后，一位警察上门预演多次，但事发时与他的预期很不同。陈朗生说，面对熟悉的人被拘捕。感受很复杂，又说他和他的同事一直持守新闻原则工作，至今还不明白如实报道真相何罪之有
6: 。
2: 做新闻被人拉
6: ，一直都有呢个担心同觉悟嘅，但系因为采访而被拘捕，
10: 我一直都有这种担心,心和觉悟，但真的没想过会与国安法这种国家级指控有关。当天的心情真的很复杂，和伤心。我经常在前线做现场直播，一直是有完话完。报道事实，也能感受香港市民对我们的支持。我们全盛时在各个社交平台专业有过百万订阅，究竟我们做错了什么？到今天我还是找不到答案。这次的讯息很清楚：即使你获得社会支持和有影响力，只要他觉得你不合适，就可以把你拿下。这件事很难让人接受
1: 。走在新闻最前线十七的年头，陈朗生承认，地强新闻消失后。家人和朋友都劝他离开香港，但他表示，与香港同行，继续为香港市民服务，是他的最大心愿
6: 。大家都系会好大担心嘅，因为原来辉哥大家都在
10: 担忧中继续工作。除了国安法，这次也激活了煽动罪，但我仍继续采访，是因为相信香港人有很多事会发生，当中有市民关心和想知道的事。我很想与香港一起。也希望市民仍有值得看的媒体，作为对社会的一种慰藉，能见证历史，是我当记者的最大心愿。所以有困难还是要继续采访，只能尽力而为。
1: 立强新闻不小的前记者，至今也继续留在新闻行业，包括年轻记者 L 小姐。她对本台表示，曾经想过离开新闻界和香港，因为立强新闻的消失对他的冲击很大
12: 。最冲击其实系个网站，喺嗰日网站变成黑色，
13: 只留下一则告示。当我们想守护的在失去时，是会伤心。这种冲击不仅是你与公司的感情、自己的事业，而是你一直相信做记者的。的价值是要为时代做记录，原来是可以一夜之间全部消失。
1: 他表示，在立强新闻工作两年，没想到公司关闭，为他带来如此大的冲击，一度迷失人生的方向，也担忧自己的前途。
12: 对我自己嗰个影响当然还大啦，因为对我的影响相当大
13: 。随着有线电视总辞，《苹果日报》关门，我发现自己已无立足之地。看到一些我很尊敬的前辈，花了一生人的时间做新闻，现在变成无路可走。当时我真的有点害怕。过了几天之后。后我约妈妈出来吃饭，忍不住哭了，觉得香港很可怕，不知留在这我还可以做什么，觉得自己很不孝，选择这条路让家人担忧
1: 。他表示在家躺平三个月，隔绝接触与新闻相关的工作，甚至已准备好离开香港。但过去一年发现不小的前同事成立或加入不同的自媒体，使他改变主意
12: 。你见到多咗好多细媒体、自媒体。这一年出现了
13: 很多小媒体和自媒体，没有人手和资源，但士气很高昂，大家都很想在余下的空间继续报道。我便发现情况没有想象中的严重，甚至我会相信这个时代才更需要记者的存在，这都很吸引我留下来。其实我已经被一间很想去的英国大学最想修的学系录取，不过我决定多留一年，不想太容易离开和放弃。
1: 他承认，在香港当记者仍然是高风险的工作，自己和其他同行都是摸着石头过河。但他表示，现在已更懂得珍惜继续记录时代的机会。就亚洲电台记者陈芷菲报道。
0: 本周四，台湾集体电路高调举行三纳米芯片量产及扩厂典礼。台湾官员强调，台积电到海外设厂是为巩固和客户的关系。台湾半导体产业是群山效应，无可取代。有评论认为，台积电此举是破除有关去台湾化的说法，展现竞争自信。以下是本台记者肖小华发自台北的报道。
13: 台积电二十九号在台南科学园区的金圆十八厂新建工程基地举行三纳米量产暨扩厂典礼。台积电董事长刘德英说：“台积电三纳米制成良率与五纳米量产时的良率相当，是世界最先进的半导体技术，应用于云端、高速网络以及行动装置，市场需求非常强劲。”刘德英提到，金圆十八厂是台积电五纳米以及三纳米的生产重镇
6: 。台积公司南科
10: 投资金额总计。达新台币一兆八千六百亿元，创造超过一万一千三百个直接的高科技工作机会。
13: 此外，刘德英提到
10: ，台积公司除了在台湾持续扩建生产产能，在美国的第二期工厂建设也同步展开。这是为了加强我们与客户的信任，也将更增加台积未来成长的动能。根据我们的估计。这个三纳米技术的量将在量产五年内释放全世界大约 1.5 兆美元的终端产品价值
13: 。刘德英表示，台积电将继续保持技术领先，同时将深耕台湾，持续投资。他并预告，二纳米的晶圆厂则会落脚在新竹以及台中科学园区。台积电创办人张忠谋日前透露，未来在美国也将设三纳米厂。遭到资讯站结合假新闻攻击，去台化。行政院副院长沈荣津在台积电三纳米量产及扩厂大典致辞时，也借机消毒说：“
10: 台积公司持续的不断的在投资，尤其把这一个所谓的先进的制程留在台湾，破除大家在谈的半导体去台化
3: 这样的一个。”表演
13: 经济部长王美花致辞也提到，台积电执行长魏哲家日前说去台化门都没有。今天我们让大家来看，不是只有门，是我们的厂房已经在盖了。沈荣金说，他透露一个小秘密
6: 。刘德音董
10: 事长告诉总统说，台积电的成功是整个产业的努力，所以希望政府都强调。半导体产业的形成，一个护国的秦山，秦山哦，而不是只讲台积电的护国神山。如此的谦逊的思维跟企业文化，真的是令人敬佩。
13: 对台积电到美国以及日本设厂，并传出可能去德国设厂。王美花强调，不会有去台化的问题。台积电在台湾的生根与供应链文化有非常不可取代性的关系。要让台积电更国际化、更稳固它的客户关系的时候，它势必要走出去，势必要巩固它的客户。所以，今天台积电在台湾，我们低调。今天有一点不低调了，我们低调，我们持续创新，我们持续要把这样的供应链做好。台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访指出，台积电未来会持续推进二奈米、一点四奈米、一奈米，主要是去除外界质疑台湾出口比例会下降，并表现持续技压群雄的讯息。刘佩珍指出，台积电三奈米制程虽然今年十二月才进行量产，比预期的稍微落后，但不管在制程的良率、产能和客户的掌握度，都明显高于今年六月宣誓弯道超车进入三奈米的韩国三星。以台积电和三星的三奈米良率相较，刘佩珍说，台积电应该至
5: 少有在这个九成以上，那三星部分可能还在不到三十 percent 的一个水准。那以目前在三奈米制程。未来开出之后的，在全球的一个这个市占率的表现，我相信台积电应该有高达 98% 的一个全球市占率。所以，为什么魏哲家总裁他会说技术是要重实用而不是好看？就是说，不是说只是啊，如、哦、果有推出来。那但是其实是并没有获得很多客户的认同。台积
13: 电二十九号台股开盘下跌七元，开盘价四百四十四元，跌破了巴菲特买进价格的所谓巴菲特防线。外界分析，因为台积电中科二奈米厂恐怕延后交地的消息传出，压制了三奈米量产及扩产的利多消息。对此，刘佩珍分析，二零二六年美
5: 国就会开始量产三奈米的一个制程，所以呢，可能市场会觉得说，在两奈米台湾的一个生产，期实应该要更快的加快我们
13: 的一个进程。此外，台媒中时新闻网引述军方官员透露，陆军明年将成立四个守备旅。负责守护国家重要的基础设施，其中包括邮电设施以及护国神山台积电厂区。对此，台湾国防部并没有证实。而台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访表示，只要对国家具有战略意义，都可能纳入协防的对象、嗯。就
6: 像在呃其他国家，很多基础设施都是民营的，像说美国的铁路系统，它对美国当然是非常重要的那个基础设施。还有就是机场、港口也都是民营的。那如果美国在面对这一种所谓内部呃恐怖攻击或者是外来威胁的时候，美国国民兵也
11: 会进行协防。
13: 自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: ：台湾的总统蔡英文星期二宣布将恢复一年期的义务兵役之后，在野的国民党也第一时间表达支持兵役制的改革，但强调政治不该凌驾专业。有意参选二零二四年总统大选的赵少康则喊出：“若执政要改回来。”而国民党和民进党两党热门的总统人选侯友谊和赖清德则并没有表达反对之意。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
7: ：蔡英文二十七日召开记者会，宣布义务役役期从四个月的训练役恢复成一年期后，随即也在脸书发文，引起热烈留言。蔡英文现任的副手即将接任民进党主席的赖清德现身留言，作为执政团队的一份子。他也会来协助社会各界的沟通对话，期盼大家互相交流，也共同支持国军，让国军有更充实的战力，能够守护台湾最宝贵的民主、和平与繁荣。延长兵役话题牵动青年选票，在台湾政坛相当敏感。有意问鼎二零二四的赖清德率先表态，此次率领国民党在九合一选举拿下十三县市的国民党主席朱立伦虽然支持。但不认同蔡英文所称“唯有备战才能避战”。朱立伦认为，应该要备战加上对话，国防加上对话，才能真正避战。被视为国民党热门人选之一的新北市长侯友谊没有直接表态，他仅强调，和平稳定是政府要让民众安心的首要任务。他说道：“每个步伐在调整的过程当中，一定要让民众很清楚目标与方向。”尤其在政策与路线还是很重要，正本清源。所以政府在做任何调整，一定要安定民心，让大家团结面对。最大的反弹声音来自国民党另一位有意角逐大位的中广董事长赵少康，他宣称坚决反对延长兵役到一年甚至更久，若执政一定改回来。蔡英文在记者会中曾表达没有美方的压力。据报道，台湾的国防部长邱国正二十八日赴立法院国民党团拜会时，国民党立委接力询问同样的话题。邱国正强调，他没有受到美方压力，国家为上，不会受到外国支配，没有美方压力，从未受到美方或友邦国家说要怎么就怎么定。国军前空军副司令张延廷对本台表示，美国前国防部长艾斯培日前访台时曾建议。义务役兵役应该延长一年以上。目前志愿役招募不理想，缺额严重。台湾作战部队的边线比仅七成左右，应由义务役取代，集中到主战部队
6: 。希望美国人在这一方面对台湾支持。你
5: 说说台湾的支持，那你自己要不要有自我自我的决心？要你要有自我决心，那你是不是要一些动作？顺
2: 水推舟了，是这个意
7: 思。台湾的国防安全研究院副研究员舒孝煌接受本台访问时表示。因务役役期的长短与国内外环境息息相关。过去两岸关系较和缓，对兵役要求没那么高。但俄乌战争爆发后，感觉战争不是离太远
4: 。专业化部队哈、哦，那个需要这个能够长留久用的兵员啦，尤其是现在的很多精密武器啊，什么，它这个火力啊，这个精准度啊，什么各方面都远远超过这个班士兵所能够发挥的作战的能力。那但是他这些人就需要专业的人士操作。那你过去的志愿意识、那义务意识没有办法去维持这样子的这个专业品种。除
7: 了役男义务义延长之外，时代力量立委王婉谕抛出女性多元义务参与的话题。邱国正回应表示，有些女性期望参加教招，但受限于各项设备制度尚未成熟，但今年已有规划，明年可以少量做。看看是否能够以几十人或一个连的规模做女性招募，以后再扩大实施。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。随着中国取消新冠疫情清零措施，病毒在拥有全球五分之一人口的中国境内迅速传播。公卫专家警告说，中国可能成为新型变异株诞生的潜在温床。据法新社报道，中国几乎所有民众都对先前的疫情缺乏免疫力，而且其中许多人都还没有接种疫苗，引发其他国家和专家组的担忧。日内瓦大学全球卫生研究所所长法拉欧告诉法新社，每一次新的感染都会增加病毒变异的机会。他还表示。十四亿人突然暴露在新型冠状病毒的情况，显然创造了容易出现新型变异株的条件。曾经担任世界卫生组织首席科学家的斯瓦米纳坦指出，很大一部分中国人容易被感染，部分原因在于许多老年人没有接种疫苗或追加剂。他还表示，我们要密切关注任何新出现的相关的变异株。为了因应对激增的病例数，美国、意大利、日本、印度和马来西亚等国家本周都宣布将对中国旅客加强检疫措施。综合外电二十九号的消息，意大利总理梅洛尼当天表示，对来自中国旅客进行筛查的结果，并未侦测到新冠疫情的新型变异株。这是意大利对中国旅客实施强制筛查的第二天。另据法新社报道。梅洛尼在年终记者会上说，验出阳性反应的旅客感染的是意大利已经出现的奥密克戎变异株。梅洛尼还表示，意大利卫生部长斯基拉奇将力促欧,欧洲联盟采取欧盟全体会员国一致的筛检政策。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。